1: ich bin Tom. Was ist Weihnachten?
2: ehrlich, oder? Weihnachten ist von der Liebe. Nur ein Balsenkrämel. Und die Liebe und die Freude ist da. Ist das nicht schön? Die Werbindustrie versteht es hervorragend, ein Bild von Weihnachten zu malen. Ein Bild von Weihnachten, wie ja, ich mir das Gefühl einfach ganz, so mal klein war, habe ich das so erlebt. Oder eigentlich wäre es doch schön, Weihnachten wäre mal so. Ich möchte dir vier Lügen zeigen, die uns die Werbindustrie immer wieder auftischt, wenn es um Weihnachten geht. Und du so Spots suchst. Lüge Nummer 1 an der Weihnachten wird Schnee haben. <lacht> Zeig dir da mal auf einem Bild. Das sind die. Sind 1930 20. nur 20 mal wirklich Schnee gehabt. Wie sieht dann Schnee? Grüne Tanne, kein Schnee. Es wird auch da Jahr kein Schnee geben, sagen die Wetterfrösche. Lüge Nummer zwei. Weihnachtskrömlig gehören zu einer guten Weihnacht zu. Stimmt nicht, weil am 24. kannst du die Kröme einfach nicht mehr sehen. Da kommst du die über. da dann willst du nicht mehr Spitzbuben essen, die auf Die dritte Lüge. Du siehst in Werbespots am 25. am Morgen, wenn du aufstehst, Schnee vor deiner Garage und was steht dort? Ein Rentier. In der Schweiz gibt es kein Rentier. Echt, dass du das schon weißt wenn du nicht enttäuscht bist. Und viertens. Weihnachtsshopping macht Freude. Das ist die vierte Lüge. Du hast du den Black Friday erlebt, oder? Ich war irgendwie ein Tivoli oder so. Ähm, Black Friday, ich hab probiert, etwas zu posten, ist nicht gegangen. Ist vielleicht mitbekommen, in der halben Schweiz sind die Server abgelegt. Die Informatik hat irgendwie nicht mitbekommen, dass es Black Friday ist. Und der Leute am Morgen, um 9 Uhr, Leute, meine Nachbarin vor der Tür, sie sind im Mediamarkt gewesen und sie haben etwas postet und sie bringen es nicht in die Lift ein. Ich hab mir auch geholfen, ich dreh den Stock. Ich bin abends mit dieser Fernseher von hier. Bis da. Ja, der Mann hat gesagt, sein Schnäppli, sie müsste da posten, und jetzt bringen sie da nicht die Stege drauf. Hat er gekauft, so im zweiten Stock Pausen eingeleitet, sie hat <lacht> hey, da mach ich nie mehr so einen Shop am Black Friday. Das war im MediaMarkt. Halb Stunden bevor die Tür auf ist, Hunderte Faschen von Leuten, ganz Parkplatz voll, jeden Nase an der Scheibe. Mach ich nie mehr. Je nach Shopping macht überhaupt keine Freude. Das sind vier Leute, aber, äh, Werbeindustrie, Versteht das hervorragend. Und es irgendwie tut das vielleicht in uns etwas. Es wäre auch gleich schön. Ein bisschen Freude, ein bisschen Liebe, ein bisschen Harmonie, ein bisschen Schnee. Häufig sieht es aber mehr so aus wie im folgenden Clip. danke
0: und Haken! Und du kommst oh. zuerst. Danke
2: dir, Ja.
1: wird ja, gesungen, es ist Weihnachten. Stille Nacht. Wirst du musst singen, bitte. He Nochmal. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schlecht. Wir haben die Produkte. Du das Leben. Galaxus.ch. Fast alles für fast jeden.
2: der im lockigen Haar,
1: Slau auf ich Stille
2: da Stille, nach. Stille Grossvater singt auch, du Fröhliche. Ein paar von euch ist das sehr bekannt vorkommen. Ja, Weihnachten. Ein paar von uns sagen vielleicht jedes Jahr wieder ein bisschen dem Traum nach. Und du sagst, hey, dieses Jahr wird Weihnachten einfach ein bisschen mehr Weihnachten. Das letzte mal, das mal möchte ich mal die Zeit wirklich bewusst angehen die sehen sehe mich da um auch wirklich so schön, Weihnachtsfreude zu erleben. Viele von uns sind aber vielleicht auch umgekehrt, wo du sagst, ja, ich bin ja nicht blöd, ich weiß, wie das läuft, die letzten Jahre erlebt und ich mache mir gar keine Hoffnung mehr. Das ist auch einfach wieder ein Festli wie das andere. Bevor ich froh, wenn das durch ist. Oder vielleicht wird Weihnachten, auch gerade speziell dieses Jahr, wie bei dir Moment sein, wo du daran erinnert wirst, dass in deiner Familie, in deinem Umfeld nicht mehr gleich ist, wie es früher, vielleicht der letzte Weihnachten noch ist. Oder Weihnachtsfest heisst für dich, ja, genau, da kommt wieder der und der, ich weiss genau, es gibt diese drei Themen. Die müssen wir einfach umgehen, sonst gibt es Streit und das atmet im Chaos aus. Die Werbeindustrie macht uns trotzdem ein Bild. Und die Werbeindustrie möchte uns Freude bringen. Ein Stückchen, Weihnachten, das Fest der Freude. Und die Werbung, du weisst ein Stückchen, wie das funktioniert. Die Werbung verkauft diese Freude, die ist recht oberflächlich. Die verkauft dieses Zalando-Päckchen und dann hast du Freude. Und du weißt genau. Es geht maximum zwei Wochen und dann hat deine in die gleichen Schuhe, und dann hast du nicht mehr gleich Freude ab deinen Schuhe. Du hast Freude ab die neue Gadget. Nach zwei, drei Wochen ist irgendwie die Freude auch wieder weg. und Wenn es ein Samsung-Logo drauf hat, schon nach zwei Tagen, und dann macht es BOOM und die Batterie explodiert. Was oh, oh. hat jetzt Freude gemacht? <lacht> Wir möchten heute anschauen, wie können wir wirklich Freude erleben oder neu erleben. Vielleicht auch gerade in dieser Zeit, wo vielleicht vielleicht für dich wirklich schwierig ist die, die momentane Weihnachtszeit. Wir möchten anschauen, wie können wir wirklich echte, tiefe Freude erleben. Weil wir schauen heute die Weihnachtsgeschichte an, die erste Weihnacht. Und dort werden wir Freude entdecken. Freude, die nicht einfach von dieser Welt ist, die nicht Oberfläche ist, sondern richtig Teufel. In der Bibel steht ein Brief von Paulus. Er hat an geschrieben Kirche geschrieben, und in dem steht 1. Thessaloniker 5,16. Freut euch zu jeder Zeit. Habt Freude, immer mit einem Ausrufezeichen Befaus von, Habt immer Freude. Und wenn du schon ein bisschen auf diesem Planeten gelebt hast, dann sagst du, hey, was soll das, das geht gar nicht. Es geht nur eine Person auf dieser ganzen Erde, die immer Freude hat. Die ist geil und die sieht so aus. Und das ist ja nicht das, ja nicht das was wir wollen. Wir wollen ja nicht immer Freude haben. Und denselben tun, als ging sie es gut. Weil in unserem Inneren es nicht immer so aussieht. Schau, Freude ist viel mehr als einfach ein Gefühl. Freude ist, so kannst du sagen, umschreiben wie Kraft von Gott, den Umständen entgegenzutreten, egal wie sie auch sind. Und du kannst sagen, Freude ist wie eine tiefe Gewissheit und Sicherheit, dass da ein Gott ist, der dich liebt, dass du angenommen bist, dass er dir deine Schuld vergeht, dass er dich von ganzem Herzen liebt. Das ist so etwas wie eine tiefe innere Freude. Man kann uns alles wegnehmen. Aber das, die Gnade von Gott, die Liebe von Gott, kann niemand wegnehmen. Und das ist eine Freude, die nicht nur oberflächlich ist, sondern die unabhängig ist von den Umständen. Die Frage ist aber, wie können wir das her? Wie können wir das erleben oder vielleicht mehr erleben? Und darum tauchen wir ab in die Geschichte der ersten Weihnacht. Und wir gehen ab. Ich möchte dir drei Wahrheiten über äh, Freude weitergeben. Also gehen wir 2000 Jahre zurück ins Land, also Volk Israel. Da ist die römische Besatzungsmacht, die das Volk unterdrückt. Und es gibt immer wieder Aufstände, wo das Volk glaubt, es kann nicht sein, wir sind das Volk von Gott, es kann nicht sein, dass wir Jetzt sind wir ständig unterdrückt worden. Es kann nicht sein, dass Gott uns da nicht hilft. Die dem wieder Aufstände, die werden abgemetzelt. Es wird häufig sehr blutig. Und das Volk sehnt sich danach, dass irgendetwas passiert. Seit 400 Jahren haben wir nicht mehr wirklich Propheten gehört, nicht mehr von Gott gehört. Wir gehen richtig in ein Kaffhaus. Wir gehen nach Bethlehem. Genau genommen, wir gehen auf die Felder von Bethlehem. Und dort waren die Herden. Und Hirten muss wissen, das war die unterste Gesellschaftsschicht, die Mitte der Untersten. Es gibt jüdische Überlieferungen, die sagen, du dich nicht abgeben mit Heiden, das sind solche, die nicht an unseren Gott glauben, und, also nicht an den Gott von den Juden, und gib dich nicht ab mit Hirten. Weil man hat das Gefühl dass oder die Ansicht die sind nicht... Äh Rituell super, die sind jetzt rein, die dürfen nicht in die Synagoge gehen, die haben keine Celebration dürfen erleben. Also du hast nicht auch Kontakt hat viel mit denen. Da hat man zu dem angenommen wahrscheinlich, es teilweise auch so gesieht, dass die klauen. die mussten wegen etwas müssen leben, also sind sie vielleicht klauen. Dann sagt man, die haben gestunken aus dem Musen. Kein Wunder, wenn die ganze Zeit Lammkotelette ist, oder? Um Sie waren Nomaden, sie sind umherzogen mit ihren gehen keine tiefgehende Beziehung, außer vielleicht unter den Hirten selber, haben sie vielleicht ihre Kompasskaber schon nicht. Also wirklich eine, eine Gesellschaftsschicht ohne Hoffnung. Und jetzt gehen wir mal auf das Feld. Das musst du musst dir vorstellen, dort Bethlehem, vor 2000 Jahren, es wird langsam Nacht und die Hirten sind am Schäfli -Hüten, einig mehr, eine Nacht mehr. Und Schafe sind ja schon langweilig am Tag, in der Nacht noch viel mehr. Sie bewegen sich einfach nicht. Und da sitzt einer von den Hirten sitzt so am Füchli, dann haben wir Hirte. ein bisschen weiter eine zwei Hirten, die sich dreckige Witze verzaubern, so ein bisschen wie Militärstimmen, musst du vorstellen, die, die wo Und ist einer von den Hirten steht bei dem Füchli, schaut da hin, Himmel. Es siehst einfach Wolken, es ist bedeckt. Und einer ist mehr überlegt, er, hey, was ist eigentlich genau schiefgelaufen in meinem Leben, dass ich hier gelandet bin? Wo bin ich falsch abgegangen? Und einer von denkt, er, es wäre so schön gewesen, er hätte eine Frau kennengelernt, ich hätte vielleicht sogar eine Familie haben Und er weiss, wie die nächsten fünf, 10, 20 Jahre, vielleicht, bis er stirbt und nicht mag, sicher wieder auf dem Feld ziehen und einfach die Schafe schaffe. Völlig trostlose Situation. Doch dann plötzlich.
1: Oh,
2: Frau Engel, die Hirten sind hergesäckelt, Ticketkorn, haben Ticket gekauft fürs Haustadion nächsten Oktober. Es geht noch Tickets. Lukas 2, 10 statt folgendes in. in der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jeder Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Oder wie der Oggi früher gesagt hat, Fröde herrscht. Und da sehen wir drei mega coole Gesche äh, Sachen dieser Geschichte. Typische Sache über echte, wahre Freude. Und der erste Punkt, den wir sagen, bei der Hirte ist, dass die Freude kommt und ist im da und im jetzt. Im jetzt, in der Gegenwart. Sie ist nicht an einem anderen Ort. Also, wenn du gehst, gehst shoppen oder in einer Stadt bist, die du dich nicht auskennst, du gehst an die Infotafeln und dann suchst den roten Punkt, der steht, sie sind hier, dann heisst das, Freude ist auch da. Freude ist nicht wie an einem anderen Ort. Wo wir Menschen denken manchmal, wenn dann? Wenn dann das passiert ist, dann kann ich dann wirklich eine Freude erleben. Wenn ich dann endlich, endlich eine Beziehung habe, dann stimmt es dann mehr, dann stimmt, dann habe ich dann, dann Freude. Oder wenn ich endlich endlich ausbildung fertig habe und wirklich mal richtig verdienen, dann, dann kann ich dann Freude haben. Oder wenn ich die endlich wieder gesund bin. Wenn die Krankheit weg ist, dann, dann kann ich Freude haben. Die Geschichte von der Hirte zeigt uns aber, die Freude, die sie erlebt haben, hat nichts zu tun mit diesen Umständen. Und die haben sich nicht geändert. Weißt du, was steht in der Bibel was ist am Tag drauf passiert nach dieser Geschichte? Nüt. Was steht da nüt drin? Weißt du, was ist ein Jahr später passiert? Nicht, Die sind wieder auf dem Feld gsi, haben wieder jeden Abend und jede Nacht die Schafe gehütet. Weißt du, was ist, sagen wir, zwei Jahre später passiert? Der erste Hier ist gefressen worden von einem Lein. Das war gefährlich dort, in also das steht in der Bibel, finde 15 Jahre später, der andere wurde der nächste aber gemacht wurde von einem Bär. Puh. 20 Jahre, später. Aufstand gegen die Römer, der Herd hat mitgemacht, Römer hatten tot. Dann, was ich möchte sagen möchte, Umstände haben sich nicht verändert. Nur immer zunächst in der Geschichte der Gesellschaft, noch immer Armut, noch immer keine Perspektive. Aber die haben Freude erlebt, wo die haben eine Freude erlebt wo nicht abhängig ist von der Umstände. Doch Jesus ist in eine Welt gekommen, wo nicht perfekt ist. Und er ist nicht daher gekommen, hat die Welt perfekt gemacht. Aber er hat eine Freude geschenkt, wo du und ich können erleben, auch in unserem Alltag, auch in unserem Alltag, z'mit in der Hektik hin, z'mit im Weihnachtsstress, z'mit in dem Job, wo vielleicht manchmal mega schwierig ist, z'mit in der Ehe, wo vielleicht in letzter Zeit Mega, mega viel Kraft kostet. Aber damit sie in dieser Situation hier die Freude kommen. sie ist nicht abhängig von Umständen. Der zweite Punkt ist, Freude ist ein Geschenk. Im Lukas 2.10, das ist noch der Satz, der der Engel sagt, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Freude ist ein Geschenk. Und du kannst dir das nicht erarbeiten. Ich meine, wenn du es erarbeiten könntest, und einfach müsstest du dein Leben genug gut organisieren, genug Freiraum schaffen oder was auch immer, oder eben noch mehr arbeiten, dass du das und das leisten kannst, dann wär ja Workaholiker, wären die Fröhlichsten Menschen. Freude kommt auch nicht in dein Leben, wenn du sagst, hey, die Welt ist so schlimm, ich lasse einfach keine News mehr, lesen, ich schaue keine Tagesschau mehr, ich surfe, ich will einfach das Schlechte ausblenden. Das macht vielleicht das oder? Aber auch so kommt nicht die Freude in unser Leben. Freude, wir verstehen, das ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das nicht von dieser Welt ist. Das können wir nicht von innen aussen produzieren. Was du produzieren kannst, ist so Highlights, so Freudeerlebnisse. Eben genau das, was vielleicht die Werbeindustrie zeigt. Aber wir sehen bei den Hirten die Freude, die sie erlebt haben. Ist, dass der Jesus auf die Welt kommt und die Engel sagen, das ist, das ist ein Malchen Retter. Aber weißt du was? Die Hirten, die sind nicht mehr dabei gewesen, als Jesus 30 war und angefangen hat auftreten als Sohn von Gott. Haben sie nicht mehr erlebt. Aber sie haben etwas gespürt, sie haben etwas gesehen, sie haben etwas gehört, das ihrem Herz etwas ausgelöst hat. Und sie haben realisiert, das ist ein Geschenk, das einfach annehmen. Es geht auch darum, dass es etwas Persönliches ist, etwas Persönliches für sie. Das ist der GG-Lehrer. Mein, GG, also mein, mein Lehrkollege ist am Vorbereiten. Das habe ich gemeint. Er schaut so ganz verträumt, wie am Computer sitzt. Dann frage ich du, was machst du? Ich, sage, ich spiele gerade Lotto online, mir fällt noch eins auf. Dann sage ich, er ist ganz einfach: Nimm den Schnitt von der letzten Geografieprüfung. Ah, genau, das 3. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn der nächste Woche kommt und sagt, oder über nächste Woche Jackpot ist nicht du nicht gemacht wurde, die 64 Millionen Sekunden, das ist eine gute Nachricht. Dann sage ich, hey, das ist cool. Aber eine gute Nachricht ist keine grosse Freude. Die grosse Freude ist, wenn ich die Million gebe. Nein, aber ich habe gesagt, so eine Million, eine Million muss man schon geben, wenn es nachher eintrifft. Freude ist ein Geschenk. Und jetzt kannst du die Frage stellen, wenn eine Freude ein Geschenk ist, das man einfach nur annehmen kann. Warum spüren wir denn nicht mehr Freude? Warum sind Leute, die ich heilen gehe, nicht ständig einfach voller Freude oder es sieht nicht immer so aus? Warum erlebe ich selber das nicht immer? Ich glaube, der Punkt ist, Freude. Du musst es abholen. Das ist ein Geschenk, aber du musst es abholen. Das haben die Hirten gemacht. In der Verse 12 bis 16 steht Folgendes. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Die rennen los. Die haben gehört, da der Retter geboren, welcher Heiland ist geboren, auch der, der Heil bringt. Aber die Hirten haben gecheckt, es ist nicht das gleiche, ein da noch mal hören, oder ein das erleben. Und so machen sie sich auf den Weg. Sie haben gewusst, ich muss dem Jesus begegnen. Und sie gehen her und sehen, dass Jesus das Baby in dieser Futterkrippe nimmt. Und ihr Leben hat sich von innen aus geändert. Sie haben verstanden, es längt nicht einfach nur zu hören und zu wissen, es gibt das Geschenk, gibt, sondern ich muss das abholen, die Begegnung mit dem Jesus. Und ich glaube, das ist der Schlüssel bei dir und bei mir, dass wir die Freude erleben können Ich möchte dir zwei Möglichkeiten geben, und ich glaube, wo dir helfen können helfen, die Freude go abholen. Möglichkeit Nummer eins ist, dass du das vielleicht die Weihnachts die Weihnacht ja mal eins oder zweimal wirklich ein Zeit nimmst für dich, Machst du vielleicht noch ein Tele oder ein Red oder immer, den du brauchst? Das heißt, das ist jetzt einfach ein Moment, wo wir alles versuchen auszublenden. Und das ist der Moment, wo ich dem Jesus begegnen möchte. Ich nehme mir die Zeit und rede zu dem, Jesus, und sage, Jesus, ich wünsche mir so die Freude. Meine Umstände sehen vielleicht gar nicht danach aus, aber ich möchte einfach ein Stückchen von dieser Freude erleben. Oder du meditierst, vielleicht gerade über die Weihnachtsgeschichte oder was auch immer. Nimmst du dir eine Auszeit und tust wie so eine Krippezeit einplanen, wo du dem Jesus begegnest? Hast du das schon mal gemacht? Bist du schon mal so richtig zu dem Jesus Herrn Jesus, berühr mein Herz, schenk mir dir frei? Also, vielleicht kann ich fragen, wann hast du das letzte Mal gemacht? Wann hast du das letzte Mal in dieser Abfanszeit dir bewusst so eine Auszeit genommen und gesagt, hey, ich möchte, das Geschenk, das du für mich hast, ich möchte das ganz persönlich, eins mehr abholen. Das also Coole ist, du kannst das immer und immer wieder abholen. Die Variante 2, wie du kannst die Freude erleben kannst, ist, indem du andere beschenkst mit Freude. Und die Freude wird auf dich zurückgehen. Das sehen wir bei den, Jüng äh, bei den Hirten im 20. Vers. Da steht, Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte, und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten und dankten Gott für das, was sie in dieser Nacht erlebt hatten. Sie sind Hirten, sind Witwe und haben es auch noch erzählt. Und haben nachher gemerkt, dass das die Leute bewegt, erstaunt und verbaut, Und das hat sie selber auch wieder, hat ihnen die Freude noch mehr verstärkt. Wenn du andere Leuten freut, machst, dann wirst du selber beschenkt mit Freude. Wir meinen eigentlich, das ist das falsche Motiv, aber ich glaube ich nicht. Es geht darum, dass du dir so Freude ins Herz holen, indem du anderen Menschen Freude schenkst. Und ich glaube, sie haben jemandem ganz besonders Freude gemacht, wo man vielleicht nicht dran denkt. Und ich habe mich gefragt warum sind die Engel zu diesen Hirten gegangen sind. Es sind vier Sachen in Singo. Warum sind ist der Himmel auf und die Engel sind zu den Hirten? Grund Nummer eins. Der Worship Bengo hat eine neue CD geschrieben und hat jetzt die Welt promoten. Und ich dachte, mache einfach mal ein Konzert, weil es einfach eine CD ist. Ich verworfen, ist das auch nicht die beste Idee. Die ähm, zweite Idee ist, dass Gott, der Vater, gesagt hat: das ist Mein Sohn ist auf diese Welt gekommen, das ist so eine so gute Nachricht, halt es nicht mehr aus, ich bin so kribbelig. Der Himmel muss aufgerissen werden, ich schicke mal den es soll einfach mal Stimmung machen. Die Welt muss da erfahren könnte sein, aber der ist Gott mehr so ein 5 Fünfjähriger, der, Fünfjährige, der echt keine auf dem Stuhl. Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen, Dass er einfach Freudekarte, dass er auch das rausposaunen posieren. Dann eine, eine Theorie ist, und ich glaube, das ist ein starker Punkt: Gott hat die Message herausbringen. Der Jesus ist für jeden gekommen, auch für die, die am Rand von der Gesellschaft sind, für jeden. Ich glaube, das ist ein starker Punkt. Aber ich glaube, es hat noch einen mehr. Ich glaube, der vierte Grund ist für Maria. Die Engel sind zu der Hirte, dass die, die Hirte zu der Maria kommen. Wir lesen darum im Vers 19, so mitten so ein komischer Vers, da Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer und immer und immer und immer wieder darüber nach. Ich habe gefragt, ja, warum? Also Maria hat ja gewusst, dass das Jesus ist und dass das der Retter ist und so. Aber ich glaube, das ist vergessen gegangen oder untergegangen oder sie hat es nicht mehr so gespürt musst du dir der Teenager, die Maria, die ist nach der langen Reise, nach der schweren Geburt wahrscheinlich völlig emotional erschöpft, die Älteren weit weg, einfach weit weg von der Heime, da in den Armen das, der Jesus und der, ja, das der Retter der Welt werden und der Leiter für Israel und wie sollte da, ich, Herz aufziehen? Ich bin doch nicht feig und kann das nicht. Und dann kommen die Hirten und zeigen ihnen neu die Perspektiven von Gott. Ich glaube, die Engler sind zu der Hirten gekommen, dass sie die Maria verbauen können, dass sie die Freude weitergeben können. Ja, das sind zwei Möglichkeiten. Die du kannst Freude in dein Leben bringen. So Auszeiten, wo du kannst mit dieser Freude auftanken oder du kannst weitergeben kannst. Wie viele es angesprochen ich möchte äh, der Möglichkeit geben, das ganz praktisch zu erleben. Und ich möchte dem, äh, in eine Geschichte mitnehmen. Eine Geschichte von einer Frau, die genau das lebt, die genau die Freude äh, Andere Leuten schenkt äh, und mega etwas kann bewegen kann. Das ist Marit Neukam, Aargauerin des Jahres. Und wir möchten kurz die Geschichte einhören und dann wird der uns erzählen, wie wir ganz praktisch auch teilwerden können, wenn du möchtest, von ihrer Geschichte.
0: Mein Name ist Marit Neukam. ich bin 33 und wohne mit einer Familie in Oberentfelde.
1: Marit Neukom wurde nominiert für ihre humanitäre Hilfe vor Ort und die Gründung der Flüchtlingshilfsorganisation Volunteers for Humanity. Die Flüchtlingskatastrophe in Idomeni ließ die Oberentfelderin nicht kalt. Über Facebook startete sie einen Spendenaufruf und sammelte so rund 3 Tonnen Hilfsgüter für Familien und entschied sich spontan nach Griechenland zu reisen, um vor Ort zu helfen.
0: Dann haben wir Leute, die mit kleinen Kindern 24 Stunden im Zug sind und Es hat niemand gefragt, ob die Kinder irgendetwas haben. Als halbjähriges Kind hat mehr als 24 Stunden nichts zu trinken gehabt, kein Shoppen, nichts. Das ist ein Horror. Also für ein Kind und die Und hat sich nicht mehr verantwortlich gefühlt. Dann auch alte Leute, das hat mich auch sehr bewegt. Eine 89-jährige Frau, die von den Sohn und von den Enkel getragen wurde, ist die ganze Flucht bis auf Europa. Weil sie nicht mehr laufen konnte. Und dass so eine alte Person und er ist gut gegangen, haben uns erzählt, ein ganzes Mal Leben, wie mir, Job, Haus, Auto, alles. Dass ich das Lebensabend so muss verbringen muss, ist schon sehr schlimm.
1: Zurück in der Schweiz wusste die 33-jährige Aargauerin, dass sie weiterhelfen muss und gründete die Hilfsorganisation Volunteers for Humanity. Diese sammelt aktuell für eine mobile Zahnarztklinik. Für ihr großes soziales Engagement verdient Marit Neukomm den NAB Award.
3: Sie waren auf der Balkanroute genau. selber, wo ja. die ganzen Flüchtlingsströme ja. durchgegangen sind, an den ungarisch-serbischen Grenzen. Was sind das für Bilder, die Sie dort erlebt haben?
0: Sehr, sehr schlimme, wahnsinnig eindrückliche und sie haben mich ganz schwer an die zweite Weltkrieg erinnert. Warum? Weil sie sind vor allem in der Nacht gekommen, dass die Ungarn dass das ungarische Volk nicht sehen, wie viele Leute das Land geschleust werden. Und dann sind sie in Hegenschalm angekommen. Und die Polizei hat die Tür geklopft und die hend müssen schnell und schön in der Kolonne laufen. Es hat niemand irgendwie weg, dass sie auch nicht ins, äh, ins Land use. Und da sie so die graue UNHCR Decke und einfach noch die irgendwie drei Kinder, zwei am Ärmel gezogen, irgendne Tasche noch. Es hat ähm, gestunken, es hätt äh, es hätt schraue, gewimmere
3: und das vergisst man so schnell. Sind sie mit Ihren Kraft auch so ein als Ende irgendwo durch, wo Sie all die Bilder gesehen haben, so ein Rand von der Verzweiflung selber?
0: Als ich dort war, bin nicht, weil ich einfach funktioniert. Mir mhm. ist für das dort hin. Und ich war noch drei Tage dort, musste ich zurück arbeiten und zurück zur Familie. Mhm. Und als ich dort war, hat ich einfach funktioniert. Ich habe gemacht und gemacht und gemacht, vergesse aufs auf WC zu gehen, vergessen vergessen zu trinken, zu essen. Wir haben zwei bis drei Stunden pro 24 Stunden geschlafen. Und dann bin ich heim gefahren und ich weiss bis heute nicht, wie ich nach bin. Weil dem Auto sind alle Eindrücke kommen. Und auch schon dort hat dann noch mal jemand gesagt, du, wenn du letzte du Mal etwas trunken? schnell an. Ja. und dann brüllt Es brüllt einfach. Und die stärksten Männer sind irgendwo einmal dort geshockt, die uns Häufel haben.
3: Also eigentlich hat alles in der Schweiz angefangen, mit dem guten Willen zu helfen. Und mhm. vor Ort hat sie die ganze Situation der Weg gepackt, dass sie quasi aus ihrer guten Tat eine Lebensaufgabe gemacht haben. Sie haben heute das mhm. ein eigenes Hilfswerk, den Verein Volunteers for Humanity. Genau. Freude, wie wir vorhin gehört haben, ist da und jetzt. Freude kannst du einerseits abholen. Aber Freude kommt vor allem auch, wenn du gehst. Und es ist nicht so, dass wir manchmal das Gefühl haben, Freude kommt, wenn wir Geschenke überkommen. Aber es ist nicht so, dass Freude vor allem dann kommt, wenn wir Geschenke geben. Und eine wunderbare Gelegenheit ist Marit äh, neu kommen kennenlernen genau eine Woche vor dem äh, äh, Argoverin des Jahres Award Wahl und niemand hat gedacht dass sie das schafft und wo ich mit ihr so habe habe ich ihr gesagt weißt weisst du was ich glaube ich kann ihr helfen weil ich kenne ein paar liebe wunderbare großartige und großzügige Menschen und dann habe ich im euch gemeint und die sind grosszügig. Und die gehen gern. Und wir haben ein bisschen über dieses und jenes und Gott und die Welt. Und dann ist spontan die Idee entstanden, hey, lass uns doch am Tag von Weihnachten, wo Gott uns das grösste Geschenk macht, wo er nämlich sein Bestes für uns gibt, und darum geben wir ja uns Geschenkchen, lass uns dann Geschenke geben, denen Menschen, denen es sehr dreckig geht in dieser Welt. Und äh, Eigentlich äh, wäre, sie, dass sie heute hier wäre und uns erzählt, für was sie gerne sammeln möchten. Sie werden wieder gehen äh, in die Flüchtlingslager und werden Sachen bringen. Und ich habe sie gefragt, weil sie krank ist, ob sie uns einen Clip erzählen kann, was sie genau machen und was sie brauchen. Lass uns den Clip anschauen.
0: Für die Weihnachtssammlung vom viel sammeln wir für die Flüchtlinge auf der serbisch-ungarischen Grenze. Und zwar sieht die Situation im Moment so aus, dass die Flüchtlinge in Zelt wohnen, dass sie nicht weiterkommen, dass sie von der Regierung weder auf der serbischen noch auf der ungarischen Seite unterstützt werden und darum in Wäldern wohnen, in Hügelgebieten, wo nicht viel Bevölkerung ist. Und damit haben sie praktisch keinen Zugang zu Hilfe. Ähm, die Regierung unterstützt die Hilfe nicht, die unterstützt die Flüchtlinge nicht und darum bleibt alles auf der Freiwilligenarbeit hängen. Und das ist der Grund, warum wir dort helfen möchten. gerade an Weihnachten, gerade in der kältesten Zeit vom Jahr. Die Flüchtlinge leben wie gesagt nur in den Zelten, sie haben zum Teil Schlafsäcke, zum Teil nur ein Wolldecke mit vielleicht einer kleinen Isomatte oder einfach nur einer Plasterplache. Sie haben Minustemperaturen bei mir, sie haben Schneeregen, sie haben keinen Ort, wo sie können, ähm, die, Sachen, die nass wurden, sind trocknen. Sie haben keine Möglichkeit, regelmäßig zu essen zu bekommen. Und das ist relativ nöch es ist Europa. Und dort möchten wir dort helfen. Also am meisten dort braucht es warme, warme Winterjacke für Männer, Frau und Kind und Winterschuhe auch für Männer, Frau und Kind. Und was auch gesucht wird, sind Rucksäcke ab 30 Liter aufwärts, weil wenn sie dann weitergehen können müssen sie die Sachen, die sie noch haben, irgendwie verstauen. Wir wären wahnsinnig froh, wenn wir auf eure Unterstützung durften, äh, hoffen dürften, dass wir ein paar Sachen zusammenbekommen für diese Leute. Äh, es ist Weihnachten, wir möchten in, einem, in der nächsten Liebe leben, wir möchten mit etwas anderem etwas, anderem, etwas Gutes tun. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir das ein paar Sachen zusammenbekommen. Danke vielmals.
3: Schaut, ich finde das eine grossartige Gelegenheit, in der du dich ganz einfach beteiligen kannst. Du musst dir mal vorstellen, das ist eine Mami von zwei kleinen Kids, arbeitet noch als Lehrerin. Und irgendwie hat sie einfach das Herz bekommen, diesen Leuten zu helfen. Und dein und mein Beitrag kann sein, fünf, Minuten Zeit nehmen, durch den Kleiderschrank gehen, deine warmen Kleider, oder du siehst hier Kleider, hier Schuhe, hier einen Rucksack, wo du merkst, eigentlich brauche ich das fast nicht mehr. Du nimmst eine Bananenschachtel, kehrst sie nie, kommst du am 25. vor nach der Celebration und gibst uns die Bananenschachtel ne? zum Beispiel. Oder am 1. Januar werden wir auch sammeln und du bringst es uns. Und schaut, ist nicht ein Privileg. Jeder hier kann etwas geben. Das Einzige, was es braucht, ist 15 Minuten. Und mit ganz, ganz wenig kannst du ganz, ganz viel machen an diesen Menschen, die wie die Hirten der Abschum und der Dreck unserer Gesellschaft sind. Ich möchte euch alle einladen. Es wäre wunderschön, wenn jeder etwas machen könnte.